0: Bienvenido. Hoy, como cada semana, escuchas Leyendo con Vale con Valeria Estrada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada. Estoy muy contenta de saber que en este momento has decidido apartar un tiempo para vos para poder escuchar este audio. No sé, tal vez estás en el gimnasio, estás en tu casa recostado, relajándote, estás cocinando, estás yendo a buscar a los chicos a la escuela. No sé, sea lo que sea que estás haciendo, te digo gracias, porque el capítulo de hoy no te lo podés perder. Si sos nuevo escuchando este podcast, te lo encontraste por casualidad, te cuento que estamos en el capítulo 20 de la lectura del libro Atrévete a pedir más de la autora Melody Mason. Ya solamente nos quedan 7 capítulos para terminar la lectura de este libro y que cada semana, chicos, se pone mejor y mejor. Quiero contarles que leyendo con Vale, no es solamente eh, llevar la lectura, sino hay toda una producción, chicos. Eh, quiero agradecerle a Augusto Palacios porque él es quien edita estos audios. Él se encuentra en la Ciudad de México y muy gustosamente ustedes pueden escuchar su voz en la introducción y al final de este programa. Así que Augusto, muchas gracias por eh, la edición de estos audios. Eh, sé que tuviste un poco enfermo eh, las últimas semanas, pero gracias a Dios por, por tu generosidad y tu voluntad eh, que le pones a, a Leyendo con Vale. Sin más preámbulos, entonces comenzamos con el capítulo de hoy que se titula Conflicto en el Santuario. El modelo del santuario Y Ustedes saben que cada semana compartimos un versículo en el que estamos meditando Así que siempre te invito a que lo recuerdes para que lo marques en tu Biblia Se encuentra en el libro de Salmos, el capítulo 77, el versículo 13 Y dice, oh Dios, santo es tu camino Qué Dios es grande como nuestro Dios aunque la mayor parte de este libro se ha concentrado en el poder de la oración y en los secretos divinos para la oración respondida, voy a dedicar ahora un poco de tiempo a concentrarme en la batalla sobre la oración y a cómo podemos evitar los fuegos de reavivamientos falsos que arrasan la iglesia moderna de hoy. Sin embargo, antes de hacer esto, necesitamos repasar brevemente por medio de diferentes piezas de mobiliario del santuario del Antiguo Testamento lo que podemos aprender de Cristo y del camino de salvación. Permítanme hacer énfasis en que lo siguiente es simplemente una visión panorámica resumida de lecciones que podemos aprender del santuario los animo a que estudien más detenidamente esto por su cuenta porque se pueden obtener muchos pensamientos espirituales de gran riqueza además entender estas verdades nos ayudará a hacerles frente a los muchos y sutiles engaños que seguramente vendrán a medida que nos acerquemos a la segunda venida de cristo comencemos dijo dios harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos esto se encuentra en éxodos 25:8. dios no solo quiso que los hijos de israel tuviesen un símbolo de su presencia real mientras viajaban hacia la tierra prometida sino que además que hizo que entendiesen el camino que finalmente los llevaría a la reconciliación con él. Un camino que les recordaría la gravedad del pecado y a la vez les daría esperanza de un Mesías que vendría y quitaría todos sus pecados. El altar del sacrificio Confesión y justificación por la fe En la puerta del atrio estaba el altar del sacrificio donde el pecador traía un cordero sin mancha que simbolizaba a cristo y confesaba sus pecados sobre la cabeza del cordero antes de matarlo con sus propias manos aquí entendemos el significado de lo que nuestros pecados le costaron a cristo en la cruz aquí somos justificados debemos pedir perdón a dios y también debemos perdonar a otros si esperamos que dios nos perdone elena de white escribe si esperamos que nuestras propias oraciones sean oídas debemos perdonar a otros de la misma manera y en la misma medida en que esperamos ser perdonados la fuente bautismo y santificación la siguiente pieza de mobiliario en el patio del santuario era la fuente esta fuente era un piletón de bronce lleno de agua que los sacerdotes usaban para higienizarse antes de entrar al tabernáculo. Si no se lavaban cuidadosamente, morirían al entrar en el lugar santo, porque no se permitía ninguna inmundicia en la presencia de Dios. Aquí vemos un hermoso símbolo de Cristo, el agua viva quien nos limpia nos bautiza de todo pecado y quien también nos santifica día a día para prepararnos para ver el cielo. La Mesa de los Panes de la Proposición, la Palabra Viva. Al entrar al lugar santo del tabernáculo se veían tres muebles El primero era la mesa de los panes de la proposición Que representa a Cristo como la palabra viva Aunque los sacerdotes comían el pan físicamente en los tiempos del Antiguo Testamento Simbólicamente debemos alimentarnos de esta palabra todos los días Esto es lo que nos ayuda a crecer y llegar a la madurez como cristianos el altar del incienso, nuestro intercesor en oración. El mueble central en el lugar santo era el altar del incienso. Aquí el sacerdote que simbolizaba a Cristo se paraba enfrente de la cortina del lugar santísimo e intercedía en favor del pueblo. Aunque ahora tenemos acceso directo al trono de Dios, como Jesús satisfizo completamente las demandas de justicia en el Calvario, no hay más velo de separación. Es importante reconocer que las oraciones justas de Cristo todavía cubren las nuestras, haciéndolas aceptables ante el Padre. Sin su intercesión, nuestras oraciones serían en vano. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado Ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad Se contaminan de tal manera que, a menos que sean purificados por sangre Nunca pueden ser de valor ante Dios No ascienden en pureza inmaculada y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios plena y enteramente aceptable así se obtienen respuestas benignas la biblia nos dice que cristo vive siempre para interceder alabado sea dios por nuestro intercesor celestial el candelero de oro una vida y testimonio llenos del espíritu santo la última pieza de mobiliario del lugar santo era el candelero de oro o candelero de siete brazos que daba luz al lugar santo y estaba siempre encendido esta luz representa al espíritu santo quien día a día sigue encendido nos acerca a cristo nos convence de pecado y fortalece nuestras vidas y testimonios el arca del pacto el lugar de habitación de dios el último mueble del santuario el arca del pacto estaba ubicado detrás del velo como ya fue mencionado, dentro del lugar santísimo. Encima del arca del pacto estaba el propiciatorio donde Dios mismo descendía a habitar con Israel. Era una especie de trono custodiado por dos querubines de oro. Solo el sumo sacerdote tenía permitido entrar al lugar santísimo una sola vez al año, en el día de la expiación. Es importante notar que el arca del pacto contenía tres elementos, un recipiente con maná que simbolizaba la importancia de la provisión diaria de Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de Éxodos 16. La vara de Aarón, que había florecido y producido almendras, Simbolizaba la importancia del liderazgo señalado por Dios y los diez mandamientos escritos en tablas de piedra por la propia mano de Dios que simbolizaban la importancia de la ley inmutable de Dios. Conflicto en el santuario. Satanás tuvo éxito en apartar a la raza humana de Dios al llevar a Adán y Eva a pecar en el Jardín del Edén. Luego intentó evitar que Cristo venciera cuando vino a la tierra a morir por los pecados de la raza caída. Para nuestra felicidad, fracasó miserablemente y fue provisto un camino por medio de Cristo para nuestro regreso. Ahora, el objetivo y foco principal de Satanás es evitar que sigamos este camino al hogar. Elena de White nos dice, El adversario procura constantemente obstruir el camino a la sede de la misericordia, el trono de Dios, para que no obtengamos, mediante ardiente súplica y fe, la gracia y el poder para resistir la tentación. Satanás sabe lo que sucederá si realmente llegamos a comprender las verdades bíblicas que se encuentran en el santuario. Él sabe lo que sucederá si encontramos nuestro camino de regreso al propiciatorio La sede de la misericordia en el lugar santísimo Por eso ha estado trabajando horas extra por siglos No solo para anular estas verdades hermosas Sino para crear muchos engaños espirituales eficaces Y tristemente ha sido muy exitoso el siguiente bosquejo compilado por mi amigo el pastor Ivor Myers en su exitoso libro Operation Blueprint, Earth's Final Movie, el plano, la película final de la Tierra, muestra cómo Satanás ha buscado destruir las verdades simbolizadas en el santuario, al repasar las siguientes formas en la que el plano de Dios ha sido manipulado reevaluemos dónde estamos parados espiritualmente y procuremos con diligencia presentarnos a dios aprobados la entrada al santuario en juan 14:6 cristo nos dice yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí sin embargo por casi 6.000 años, Satanás ha estado esforzándose por ensedecer a los hombres, intentando convencerlos de que hay otras formas en las que pueden ir a Dios sin ser por medio del Hijo. Podemos ver cuán eficiente ha sido si tenemos en cuenta lo siguiente. El altar del sacrificio. Aunque los rituales sacrificiales practicados por los líderes judíos antes de que Jesús, guiñera a menudo se convirtieron en un mero formalismo después de la venida de jesús y debido a las influencias seculares de la roma pagana sobre la iglesia en los primeros siglos después de cristo el perdón de los pecados solamente por la fe en la sangre de jesús fue reemplazado por engaños y tradiciones humanas ya fuera por Medio de la práctica de penitencias e indulgencias, o por el mérito de las buenas obras, o por la observancia de rituales rigurosos, se enseñó que la salvación era obtenida por esfuerzos y obras humanas. Si bien las formas han cambiado al pasar los años, esta errada doctrina de obras propias todavía es adoptada por muchos cristianos profesos hoy. Esto está en oposición directa con la verdad bíblica de la salvación solo por fe. Y ustedes pueden buscar en su Biblia, Efesios el capítulo 2, versículos 8 y 9, y también el libro de Tito, el capítulo 3, los versículos 5 y 6. La fuente El bautismo por elección personal y por inmersión, fue reemplazado por el bautismo de infantes y por aspersión. Los cristianos ya no tenían que tomar una decisión personal para ser salvos. Si habían sido bautizados de bebés, eran considerados salvos. Esta filosofía de una vez salvo, siempre salvo, niega no solo el libre albedrío, sino también todo el proceso de la santificación bíblica que se logra Únicamente cuando nos rendimos al poder del Espíritu Santo día a día Lamentablemente todavía muchos cristianos la adoptan hoy Esto está en oposición directa con la verdad bíblica del bautismo, la santificación y la entrega diaria La mesa de los panes de la proposición Al pasar el tiempo las verdades de la palabra de Dios fueron cambiadas y sustituidas por las tradiciones y prácticas de la iglesia. La levadura de las ordenanzas dadas por hombres comenzó a predominar sobre la pureza de la verdad bíblica. De hecho, por muchos siglos, los hombres comunes tuvieron prohibido leer o interpretar la Biblia por su cuenta. Esto era considerado aceptable solo para el clero. Quienes intentaron vivir de acuerdo con la palabra o predicarla fuera de las tradiciones de la iglesia fueron considerados apóstatas o herejes Lamentablemente hoy muchas personas dentro del cristianismo aún siguen las tradiciones de la iglesia más que las verdades bíblicas Y esto está en oposición directa con el fundamento de la verdad bíblica inconmovible y la doctrina el altar del incienso. En vez de ir por medio de Cristo, nuestro intercesor, a comunicarle directamente a nuestro Padre en los cielos, nuestras confesiones y oraciones, el hombre montó un confesionario donde un sacerdote humano se sentaría en el lugar de Dios y escucharía confesiones de la gente. Por lo tanto, el don del perdón y la misericordia le fue quitado a Dios y fue puesto en manos de hombres mortales. Esta práctica aún es seguida por muchos cristianos hoy. Como podemos ver, la remoción de la doctrina del santuario que coloca a Cristo como nuestro intercesor está en oposición directa con la verdad bíblica. El candelero de oro tristemente en los años que siguieron al derramamiento del espíritu en pentecostés posteriores a la ascensión de cristo hubo entidades seculares que comenzaron a introducir más y más mundanalidad y peligro a la iglesia como resultado de esto, la vida genuina en el Espíritu Santo fue reemplazada por muchos de los que estaban en cargos de liderazgo religioso por una forma de simulacro espiritual. No solamente estaba bien estar en la iglesia y vivir como a uno se le daba la gana, siempre que las confesiones fuesen hechas y la penitencia fuese pagada, sino que miles de los que vivían en una vida llena del Espíritu Santo y daban testimonio, eran quemados en la pira, servidos como alimento a los leones o abandonados para pudrirse en calabozos fríos y oscuros por causa de su postura firme respecto a la verdad bíblica, su testimonio y su vida consagrada. Este periodo de gran persecución espiritual es lo que conocemos como edad oscura, Duró literalmente 1260 años, que coinciden con la profecía bíblica de Daniel 7.25 Que predijo este trago amargo para el pueblo de Dios Este silenciamiento del poder genuino del Espíritu Santo está en oposición directa con las Escrituras El arca del pacto Por último, los poderes religiosos Bajo un disfraz de apariencia religiosa, no solamente atacaron a quienes guardaban las leyes de Dios en la edad oscura, sino que literalmente cambiaron la ley de Dios, la misma ley que él escribió en piedra con su propio dedo. Ellos trajeron imágenes e ídolos al servicio de adoración y lo que es peor cambiaron el cuarto mandamiento del sábado al domingo nuevamente cambiar la ley de dios y reemplazar la biblia con tradiciones eclesiásticas hechas por hombres está en violación directa a las sagradas escrituras elena de white advierte satanás trata continuamente de atraer la atención Hacia los hombres en lugar de hacia Dios Hace que la gente considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología En vez de investigar las escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes Luego al controlar la mente de esos guías puede influir sobre las multitudes de acuerdo con su voluntad Muchos dentro del liderazgo espiritual están presionando para que todas las organizaciones y las denominaciones religiosas se unan Citan el pedido de Jesús para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste Es verdad que como creyentes en Cristo debemos ser uno sin embargo, hay demasiados cristianos que pasan por alto Juan 17.19 En donde Jesús expresa su deseo Que ellos también sean santificados en la verdad La Biblia no dice que somos santificados por la unidad O por estar unidos con otras entidades religiosas Dice que somos santificados y hechos uno por medio de la verdad Que se encuentra en la palabra de Dios con esto en mente, ¿cómo pueden los cristianos protestantes que creen en la Biblia reconciliarse unos con otros y ser uno en la verdad con aquellos que por siglos han buscado alterar la verdad divina? Dios nos está llamando a todos a salir de la Babilonia espiritual, a salir de la confusión y del peligro espiritual, no volver a ella. Es claro que la profecía de Apocalipsis 13:3 está siendo cumplida ante nuestros ojos hoy. No nos durmamos como hacen otras personas, velemos y seamos sobrios, oremos. Resulta obvio por lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea que estamos viviendo en tiempos significativos sin embargo, aunque hay cosas que pueden parecer confusas y hay diferentes vientos de doctrinas que soplarán y luego amainarán mantengamos fija nuestra atención en Cristo porque con su palabra delante de nosotros no tenemos motivos para ser barridos Podemos permanecer firmes en la verdad sin importar las tormentas que vengan. Como dijera Hollis Scarborough, en cada época Dios siempre ha tenido un pueblo fiel y leal, los llamados y escogidos, y Él aún tiene un pueblo especial hoy. La pregunta es, ¿seremos parte de ese pueblo? ¿Seremos parte de su remanente final tal como se describe en Apocalipsis 12.17? Para saber qué lugar ocupamos en este conflicto del santuario y para obtener una perspectiva más esclarecedora de la historia del cristianismo, desde el principio de la guerra en el cielo hasta el tiempo presente, te animo nuevamente a leer el libro El Conflicto de los Siglos. Este libro me ha inspirado como ningún otro, porque muestra dónde estamos parados en la batalla final de la tierra entre la verdad y el error. La pregunta que cada uno de nosotros necesita hacerse es, ¿estoy del lado correcto de esta batalla del gran conflicto? Dios está llamando a cada uno a estudiar su palabra en mayor profundidad nos está llamando a una experiencia más íntima con Él. Sobre todas las cosas, nos está llamando a seguir el camino del santuario hacia su trono. Pero Él no fuerza a nadie. La decisión depende de nosotros. ¿Cuál será tu decisión? Gracias por escuchar el capítulo número 20. Dios mediante, nos encontraremos la próxima semana con el capítulo número 21 que se titula ¿Cómo evitar jugar con fuego extraño? Que Dios te bendiga. No olvides compartir este podcast con familiares y amigos. Seamos canales de bendición y juntos, cada semana, continuemos leyendo con Vale.